0: Bienvenidas a y no me cayó nada, Romero. Ay, no mames, apenas empecé a grabar en el tren, chingada madre. No lo voy a parar, no lo voy a parar porque ando como que muy desconcentrada. Como todos saben y siempre les digo, yo soy artista, artista para los que... Tienen mal esta definición, no es una persona famosa, no. Es una persona que trabaja con el arte, para el arte. Y, y a veces a nosotros nos dan bloqueos, nos da writer's block. Y por más que quieres hacer cosas, tu mente no te da. No te da, no avanzas o haces y no. Por ejemplo, ayer, ayer creo que sepan que grabé el episodio como tres veces. Y luego lo escuchaba, no tenía sentido o realmente no escuchaba ni lo que estaba diciendo. No me estaba concentrando. Lo dejé a medias. Ahorita subí una publicación en mi Instagram personal que dije, ¿saben qué? O sea, sorry, o sea, no lo terminé. Y me autoflageló mucho de que tengo que terminar esto y tengo que mandar mis menús y tengo que mandar mis recetas y necesito trabajar más y necesito vender más y conseguir más clientes y hacer más cosas y escribir el libro y ser buena mamá. Y, y tengo burnout. Si no sabes lo que es Burnout, vea al episodio de Burnout. Yo también me lo voy a tener que escuchar otra vez. Porque, como te digo, a veces mi mismo podcast me grita. Entonces, me pasó que me bloqueé. Me bloqueé horrible y no supe qué pedo. Entonces dije, ¿sabes qué? No. Voy a seguir mis propios consejos. Apagué el iPad, apagué el micrófono. Me, me fui a acostar. Y me desconecté. Me desconecté. Y ahorita en la mañana ya, ya me sentí mejor, pensé las cosas, me desbloqué, así que estoy aquí otra vez grabando. Pero primero que nada tengo, oh, puedo grabar porque, escuchen esto, silencio, paz, armonía. Lo que pasa es que también antes es como que me tenía que aferrar a grabar en la noche o cuando no estaban los niños, así, porque entre semana, pues aquí estaba Hanselito todo el día en la casa. Y ahorita, como ya va la guardería, gracias a los a David, mi jefe, que me consiguió un lugar en una guardería aquí donde había mil niños de espera. Y pues metimos a Hanselito. Y pues ya, o sea, también tengo libre la mañana, así que dije, bueno, ahorita. Aproveché, hice unas cosas Bueno, ya es mañana, ya son las 2 de la tarde <risa> Pero Ya me, es, me despejé Y dije, ok, a empezar de nuevo Ahí va Voy a pensar muy bien lo que voy a decir Para no divagar tanto Y tengo como Tres followers que, que me hablaron Para decirme, oye, ¿por qué no un episodio? Así que por ti, si lo vas a sacar No es como que No me gusta ser irresponsable Y esto es súper importante para mí ¿Qué se escucha? Ah, bueno. Así que, pues mil gracias por escucharme. Esta semana, el 21, el 21 de este mes, cumplo un año con Janae. No me cayó nada, Romero. Y de verdad es que... Estoy muy feliz porque... Así como hoy que batallé... Así he batallado cada semana por X cosa, ¿no? O sea, como que se me bloquea. A veces digo... hable de más. A veces quisiera tener más invitados... Y no aburrirlos con mi voz. Así entonces... Ay... Pues estoy muy emocionada De haber cumplido un año, la verdad. Y estaba buscando en internet... Cuántas palabras decimos al día. Porque dije... Güey, es que este más o es sea, de más lo que hablo... de más lo que pienso. Tanto que tengo un podcast donde me grabo hablando como loca, como merolico Entonces dice que las mujeres usamos una medida de 20 mil palabras al día y los hombres usan una medida de 7 mil palabras al día, lo que yo estoy 100% segura de que hay hombres que usan muchísimo menos que eso. Por ejemplo, mi papá usa unas 250 palabras al día y yo... Estoy muy segura que uso 70,898 palabras al día. Entonces, tanto así que estoy aquí platicándote a ti todo lo que pasa por mi mente, porque me encanta profundizar, así que ya cumplimos un año de esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la saga del amor. Me encanta este tema, como bien lo sabes, y... Pensé en hacer este tema porque leí el libro, déjame te digo, ¿cómo se llama el autor? Porque tengo miedo de que un día me metan en la cárcel por no citar bien <ríe> al autor. Y no me acuerdo y no me puedo parar porque traigo de que los audífonos, la madre este, así que de aquí que me paro, donde está mi librero? Olvídate. Se llama... Espérame. Aquí está. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Es que yo siempre digo, estoy leyendo el libro, tenemos la pareja para la que nos acaba Lomos. <risa> Entonces hasta ahí está mal. Y este libro se me hizo súper interesante y, y pues, bueno, es primero que nada es de Rubén González Vera. Se me hizo interesante porque sí es, es tema del amor, pero más bien es de es la autocrítica. Y la autocrítica no estamos muy acostumbrados a la autocrítica porque, pues no, o sea, uno primero que nada aprendimos mal. Tenemos que desaprender y desidentificar toda la información que se nos dio y por eso nos autoflagelamos y decimos wey, nadie, nadie es para mí, estoy sola y consigo puro pendejo Y en este libro es de que un wake up call para decirte que wey, pues es que atraes lo que eres. La persona con la que estás es un reflejo de quién eres. Así de peladas, así de fácil, no hay de otra. Y con eso les digo todo el episodio. Aquí ya se acabaría porque es literal es el resumen, pero pues como me faltan todavía muchísimas palabras por sacar al día, te voy a profundizar contigo de este tema. Primero que nada, a lo que voy es que si sí nos enseñaron muchas cosas y de ahí nos agarramos. O sea, como excusa de que, ay, wey, pues es que yo lo vi en Disney, o yo lo vi en la Rosa de Guadalupe, o yo lo vi crecer, o sonidas sea, aprendidas de mi familia, o cosas así. Entonces. Yo toda la vida pensé así, ¿no? Entonces. Ya, y dije, entonces mucho. Estaba viendo la sirenita. Estaba viendo la sirenita con mis hijos. Y. Me llamó mucho la atención. ...el platicar esto... ...y dije... ...neta que tengo que... ...hacer... ...una publicación de Instagram... ...un reel... ...algún dibujo de contenido... ...y por qué no también... ...un episodio en donde lo mencione... ...pero... ...dije... ...cómo lo puedo meter... ...para que sea poquito más interesante... ...para... ...todos los adultos que me escuchan... ...así que... ...estábamos viéndola... ...y ya ves como cuando ves una... ...bueno lo voy a hacer así como que... ...lo que pensé en el momento... Yo Es como cuando ves una película con tus hijos y luego es de zombies o matan a un güey, atropellan a un perro, lo que sea, y sale sangre. Entonces tú les dices, ¡es ketchup! ¡Es ketchup! Entonces los niños así que, ah, ok, es que es un actor, mi amor, por eso pasa eso. Pero realmente no se murió, no es sangre, es pintura. Tienes que explicarlo así como para que no les dé miedo. Bueno, a mí sí me decían eso y yo también le digo eso a mis hijos. O sea, no les digo como que si sí, es sangre de verdad, porque realmente no es. Y estaba viendo a la película Sirenita y así se cuenta que cuando estaban haciendo la, la transición de la morra de, de todo lo que pasó para poder tener al príncipe, le digo, Franco, es Katsu, eso no es cierto, ¿eh? Así no son las cosas. Tú no tienes que perder nada ni dejar nadie de, de, de lo que tú eres o de tus talentos o de tu esencia para tener una pareja. Y a veces pensamos que los niños están muy chiquitos para tener esta información, pero nunca es temprano. Ellos entienden absolutamente todo. Y yo también entendí muchas cosas. Y lo quiero aquí analizar contigo. Acompáñame. Lo que pensé fue esto. A ver, la sirenita. La sirenita para mí es un 10. Y lo hace sus pendejadas y baja a ser como un 6, ¿no? Porque... Es una... Físicamente... Y... Muy superficialmente... Pues es una morra que está súper bonita, ¿no? Es guapísima, tiene el cabello rojo, o sea, está exótica. Tiene cuerpazo, o sea, puede traer las conchitas, se le tapa perfectamente. O sea, es una sirena, güey. Wow. Sabes o sea, es como ahí se ve verde, pero muy seguramente en la vida real se como tornasol, su cola de pescado, de sirena. Es popular, viene de buena familia, porque su papá es el man más importante del mar. Canta súper bonito, o sea, es talentosa, es inteligente porque todo lo raro, todas las cosas raras le llaman la atención, a diferencia de todos los demás que viven así como que como que en automático, ella como que sí se da cuenta que hay otras cosas. O sea, es una persona interesante. Tiene buenos amigos, su su pececito, ¿y el qué era? ¿Qué era una langosta? Sí, una langosta. Cangrejo, no sé. Bueno, la morra es un buen prospecto, ¿no? Entonces, ella hace un pacto para perder su talento y su voz en cambio de un par de piernas para que con esas piernas pueda ir a buscar a un man. Dime si eso está bien. O sea, dime si eso está bien que nos estén enseñando desde chiquitas que tenemos que perder algo o sacrificar algo para ir en búsqueda de una pareja. Y crecimos con estas ideas erróneas del amor, y eso ya será otro episodio, pero sí me, sí me impresionó bastante verlo como otra perspectiva y me imagino, estoy muy segura que muchas personas, ya lo habían notado, miles de personas han de hablar de esto, pero a mí me acaba de pasar, sobre todo de que soy Hannah y no me cayó nada, y que te estoy diciendo a ti, no te calles, no pierdas tu voz, alza tu voz dilo, no entonces esto, aunque sea nada más una película inocente Isla Morra perdió su voz perdió su talento ...para poder tener una pareja. Entonces, ¿dónde está la autoestima ahí? Para decir, si no hay pedo, pierdo esto para ganar esto. Y realmente pierdes. Así que siento que muchos de nosotros o muchas de nosotros... ...andamos así por la vida o andábamos así por la vida... ...buscando afuera, buscando a ver quién te complementa. No importa que pierda esto, pero voy a tener esta persona. Sí, no importa que me haga chiquita, pero voy a tener esta persona... Y y somos muy críticos para el exterior y para las personas que están fuera de nosotros y para nuestros amigos y nos damos cuenta en lo que están mal, lo que nuestra pareja está mal, lo que nuestros padres están mal, lo que los artistas están mal. Estamos bien, bien, bien acostumbrados a ver eso, pero no vemos para adentro. No vemos que tal vez nos estamos juntando con una persona muy airhead, tal vez porque nosotros somos igual, porque realmente es el reflejo, las, las cinco personas con las que nos contamos es el reflejo de quién somos, imagínate tu pareja, tu pareja, o sea, dice este man del libro, Rubén, dice, venimos, las chanclas vienen en pares, y sin agraviar, o sea, si tú eres una persona que dices así como que... Ay, no, es que después pues, es una pendeja, es una inútil, es una huevona, es una... Mediocre. O este güey es un borracho, es un pendejo. Y lo ves como que para abajo y así. Lamento decirte que es un reflejo de quién eres. Y sí, es muy común escuchar las frases como que... Ay, pero eso de que de que la pareja perfecta o el man perfecto es utópico, o sea, la perfección no existe y todo eso. Y yo pienso que eso se trabaja, eso se trabaja, te tienes que fijar qué estás haciendo tú, qué estás logrando tú. Y uno de los ejemplos que usa es, por ejemplo, va, dice, vienen a terapia y vienen conmigo y, y empiezan diciendo así como que Ay no, pues que es un petejo Es, es un cabrón y me hacen enojar no me saco, chingada y no se Y todo eso, ¿no? Y Y luego ya como que están ya en el, en el proceso pues de Pues de sanar la relación, ¿no? Porque él es de los mejores sino es que es el mejor terapeuta de parejas de México Entonces aprendes a decir ¿Sabes qué? Pues es que yo también la cagué Yo hice esto mal yo hice lo otro mal y yo soy de esta manera... Y es que yo soy una enojona y, y yo me enojo muy fácil... Pero cosas así... Y el otro dice, no, pues yo también... Y yo también la cago, o sea, yo, yo te busco... yo tampoco hago las cosas también bien... Entonces como que de la manera que dice... Ah, ok, podemos sanar y podemos crecer juntos... Y podemos evolucionar porque pues el mundo se está moviendo... Y, y podemos ir creciendo y tener una mejor relación... Pero a veces como que dice si sí veo mucho que hay parejas que, que vienen y una persona es de que, oye, pues es que soy un cabrón y ya no quiero ser así, discúlpame. La otra es que, ¿ves que sí eres un cabrón? ¿Ves que sí? ¿Ves? Yo sabía. Es que es que yo soy tan buena. Yo soy tan buena y no sé qué hago contigo. Y se por, y, y la, la gente se queda de que, güey, qué pedo, o sea, estoy tratando de, de remediar mis errores y hablar y pues lo único que siento es como que, ay, pues esta persona nomás le sube el ego o okay, que yo esté diciendo mis errores y no asume los suyos, entonces te dice, hey, ok, te ganas el derecho al divorcio, porque te estás dando cuenta que tú al ser autocrítico y tú darte cuenta que estás mal y cómo lo vas a cambiar y la otra persona nada más está viendo de que, ay, si sí, ves, tú estás mal y no viene para adentro, te ganas el derecho al divorcio porque no estás con una persona que esté capaz, capazmente al mismo nivel que tú. De <risa> buena palabra. <risa> y dije, güey, qué tema. Porque... Sí siento como que a veces... Decimos esto. A ver, aquí somos dos. Aquí somos dos y yo no la estoy cagando. Así que la estás cagando tú. Y es bien fácil ver para afuera. Y es bien fácil echar la culpa a todos. Pero te das cuenta. De que te estás... Relacionando con las mismas personas. Qué curioso que me junto con puras amigas traidoras. Qué curioso que me sale con puro güey de esta manera. Y que estoy teniendo un patrón. Entonces, aquí tal vez no es la persona. Tal vez estoy atrayendo lo que yo soy. Así que, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para no estar cayendo en el mismo error? Y si aquí en este momento alguien de ustedes ha pensado así como que, ¿y tú quién eres, Hanai? Para estarnos diciendo esto. Para estarnos diciendo... Consejos del amor Ya que tú llevas dos divorcios Y estás soltera Precisamente por eso Porque uno aprende esos errores Porque si no, ¿a dónde me voy a llevar todo esto que aprendí? Y sería en vano todo eso Entonces, estás la introspectiva Dices, ah cabrón, si sí es cierto wey, Yo la estuve cagando Entonces tengo que ser esa persona esa, la mejor janae posible, la mejor versión de mí para atraer la mejor versión de una pareja que yo quiero. La pareja que yo quisiera tener, la pareja que yo estoy manifestando tener. Vamos a decir, claramente iba a tener una pareja mediocre, una pareja enojona, una pareja lo que quieras, si yo era de la misma manera. Porque las, las chanclas vienen en pares y nunca voy a decir o ya no voy a volver a pensar de que güey yo era un Jordan y andaba con un tenis de 20 dólares porque eso no es, así no va, así no funciona. Entonces si yo quiero hacer una zapatilla de cristal y quiero tener el par de una persona que me valore igual, que dé lo mismo que yo, pues creo que tengo que dar la mejor versión de mí y la tenemos que buscar. Esta frase me la dice mucho mi amigo Eduardo Rosales Cada vez que tenemos oportunidad de platicar acerca de este tema De lo que es el amor y profundizarme dice, neta me lo he dicho muchas veces Es que güey teníamos para la pareja que nos alcanzó en ese momento Por eso tenemos que salir adelante y querernos más Cuidarnos más, apapacharnos más Para no andar buscando afuera y dejar nuestras, nuestros talentos, como la sirenita, por un par de piernas para poder alcanzar a alguien más. Y es que si nos hubiera alcanzado para algo más, estaríamos con alguien más costoso seguramente. Pero ¿para qué nos alcanzó esto? Hasta hay una canción, hay una canción que, que dice algo así como que la chancla que la tiro, la vuelvo a recoger, algo así. <ríe> y me, me acordé de eso y es que las chanclas vienen en pares te lo dice en el libro Rubén todo el tiempo y es la mejor metáfora ¿cómo se vería una persona calzando un pie una chancla y luego la otra un, un zapato de boda ¿no? es que lo mismo ocurre con nuestra pareja resulta que es tu reflejo cuando no tenemos la capacidad del insight, o sea, la capacidad de autorreflexión, autocrítica para los que no saben inglés y no son pochos como yo, que nos permita reconocer nuestras propias carencias. Y a menudo nos alcanzamos a, a tener zapatos pues disparejos. Incluso te aprietan y te lastiman y estás aferrado y sabes que estás a veces, y muchas las veces estamos creciendo, pero... Pero queremos seguir ahí, queremos hacernos, wey, más chiquito para seguir en esa, en esa relación. Y nos sentimos víctimas del otro o de la otra. Y no nos damos cuenta de nuestra misma chancludez. <risa> Hablamos mal de la pareja sin darnos cuenta. Y esto es de que, güey, es algo que yo hacía o hago, o sea, trato de ya no hacer nada, ¿verdad? De las cosas y volver a repetir errores. Pero, como te decía ahorita, si sientes que, ay, güey, ¿quién soy yo para decir este ejemplo? Pues, la neta, te voy a dar mi metáfora favorita. Para darme cuenta de mis errores, es como cuando vas a un restaurante. Como vas a un restaurante y luego vamos a decir que pediste una hamburguesa y te cayó mal. Entonces, ya ni de pedo regresas a ese restaurante, pero también... Ya ni de pedo te comes una hamburguesa tan seguro. O sea, ya dices, wey, o sea, no quiero que me vuelva a caer mal. Entonces investigas qué es el restaurante y cómo se come y cómo se cocina para que no te vuelva a pasar, ¿no? Pues así es en el amor también. O sea, ni de pedo vuelvo a caer en ese mismo error porque ya lo estuve repitiendo durante 30 largos años de mi vida porque Digo 30 porque yo desde los 5 ya tenía novio. ¿eh? O sea, yo era una niña y que, ay, pues quiero novio y, y cosas así. Entonces, ya. Me tuve que dar un espacio, conocerme, vivirme, para poderme dar el tiempo de ver todos estos libros, ver toda esta información, ir a terapia y, y darme cuenta que la autocrítica es lo único que me va a ayudar a evolucionar y creo que esto esto ahorita que pienso te ayuda mucho porque casi nadie hemos vivido solos casi nadie ha vivido solo y muchos del, de latinoamérica o sea no quiero generalizar no sé si tú has vivido solo no pero y no y si tienes una vida bien y tú ya te sientes súper súper bien o sea no no estoy atacando a nadie. Nada más estoy hablando de, desde mi perspectiva y lo que yo pienso y lo que yo vivo porque no quiero herir sus sutilidad. No sé por qué digo esas palabras y si ni siquiera las puedo pronunciar, chica Pero creo, bueno, no creo y estoy segura, que pasa mucho de que vives con tus papás y luego de ahí te casas. Entonces tus papás llenan muchos de tus de tus cosas de tus necesidades ¿no? te pagan la casa te pagan los pues los ¿por qué los útiles no, ¿por güey? porque estoy viendo una lista de útiles que tengo que comprarle a Franco te pagan las utilidades te pagan el mandado te pagan la ropa te dan dinero si tú trabajas y todo pero vives con tus papás sabes que pues si te falta ahí van a estar o, o así o sea siempre van a estar ahí entonces te vas y te casas y dices güey ahora este man me tiene que pagar la casa, me tiene que dar carro, me tiene que solucionar mis pedos. Y luego el man vivía con su mamá y luego le cocinaba, le lavaba la ropa. Le cuidaba todo, lo esperaba de noche para que llegara la peda con comida. Entonces el güey dice, ¿qué pedo güey? O sea, tú tienes que limpiarme, tienes que cuidarme. Entonces estamos llenando vacíos de la otra persona. Y eso pasa cuando no somos dueños de nuestra vida y de nuestras responsabilidades. Y no sabes vivir de qué. ¿Qué pasa si no pago la luz? ¿Qué pasa si no pago esto? ¿Qué pasa si me quedo sin mandado? ¿Qué pasa si gasto mi dinero en peda y no me queda un 5 para pagar mis cosas? Entonces te súper más responsable cuando vives solo y pues yo hasta ahora que vivo sola digo, ah, ok, llené todos los vacíos que estaba pidiendo que me, que me llenara otra persona y los llené de mí y me vi capaz. Entonces gracias a eso ya no andas en la búsqueda de una pareja o que te mantenga o que te dé amor o dices, no, ok, me doy la introspectiva y decir, ok. Voy a decirle al universo qué es lo que quiero. Si yo ya soy una persona completa, si soy una... Y me voy a escuchar egocéntrica, pero eso es lo que estamos hablando, porque llegué a este punto, ¿ok? No sé que esté presumida, pero si yo soy una mujer completa, trabajadora, estudiosa porque sigo estudiando hasta todos los días sigo estudiando algo si soy responsable si soy responsable de mis hijos de mi trabajo emprendedora no me falta nada porque yo buscaría una persona que no es capaz de todo esto sí porque yo andaría con una persona que vive con sus papás o que no tiene un trabajo estable o que no se cuida, no se quiere, no, no se, no sé, no, no se alimenta bien, por ejemplo, o sea, cosas así, ¿no? Que no se cuida y que no se quiere, porque yo andaría con alguien que, que fuera menos que yo, no, ¿verdad? O sea, realmente no, ni siquiera tiene sentido, entonces te buscas una persona que vibre en la misma frecuencia que tú, que estén en el mismo nivel. Y a veces tenemos pequeños bloqueos que vamos teniendo, pero que puedes sobrellevar, ¿no? Pero sí, entonces creo que eso me ayudó mucho, el aprender a vivir sola. Y esas todas esas lecciones, pues, te las llevas contigo. Y, y no es como, ah, ya lo viví yo, y ya no, por eso tengo el podcast y te platico a ti, si a ti es algo que te resuena y a ti, es algo que por lo que estás pasando, si no, gracias por escucharme, por subir la audiencia. Oigan, no llegamos a los 10.000, chingado, yo quería llegar a los 10.000 descargas al, al año, no, llevamos 8.000, lo cual son muchas, muchas gracias. Pero, bueno, por eso es por lo que yo analicé esto. Entonces, vamos con toda la honestidad, vamos respondiendo quiénes somos. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que quieres tú de tu pareja? ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo? Porque también me encanta, y no sé si tenga que ver, pero me encanta mucho así si como que preguntar a las personas de qué ¿Y tú qué buscabas en una pareja cuando la encontraste? O, ¿Qué es lo que piensas del amor? O, ¿Qué sientes con el amor? Porque como que a mí no me quedaba muy claro lo que era. De neta, o sea, yo lo veía en las películas Y me transmitían eso O sea, me transmitían el vibe Pero realmente yo decía No lo he vivido, ni lo viviré Ni sé qué es, pero tengo mucha duda De saber qué sienten las personas Porque pues todos tienen una historia diferente Y... Y últimamente que pregunto Y me dicen Pues para mí el amor es Cómo me hace sentir La persona Lo que me hace cómo me hace de sonreír, cómo me cuida, cómo me quiere, cómo me trata. Y a mí eso se me hace, y no no quiero atacar a nadie, nada digo, ah, ok, muy bien, qué padre. Pero ahorita para, a mí eso no me resuena, o sea, yo digo, pues a mí eso se me hace un poquito egoísta. A mí se me hace que es todo lo que tú estás recibiendo y no lo que realmente es el amor. Esa no es la respuesta a mi pregunta. Qué es esto, qué es lo que para mí es, qué tengo yo para dar. Porque a veces, a veces nada más buscamos qué nos conviene o qué, nos, qué podemos recibir a cambio. Y cuando te das esta, esta, auto, esta autocrítica y dices, ok, tengo todo esto malo y todo esto bueno pero todo esto malo lo podemos solucionar de esta manera y todo esto bueno lo podemos mejorar o okay, qué tengo para dar porque lo que tengo para dar va a ser lo mismo que puedo pedir para recibir entonces ese es el reflejo que yo quiero vivir con una persona y tener completa y total coherencia porque yo no puedo pedir que la persona sea amorosa, sea detallista, tenga su tiempo conmigo, me sea fiel. O sea, todo todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo más bonito del mundo, o sea, si yo sigo siendo una persona chiri, o sea, si yo sigo teniendo mi ganado o si yo, ah, sí quiero estar contigo, pero también tengo acá a alguien de de reemplazo. O yo no estoy siendo la mejor versión de mí. Entonces el universo se da cuenta. Al universo no lo haces pendejo. Entonces te va a mandar lo que te mereces para lo que te acabalas. El universo responde a lo que estamos siendo. ¿Y cómo es posible que si yo no he aprendido de mi sufrimiento, voy a tener algo, un, un regalo o algo bueno? Todo va a ser en vano. Con toda honestidad, vamos respondiendo a lo que somos. Así que tenemos que desidentificar todas esas historias y todas esas cosas que aprendimos del amor en la tele con nuestra familia, con nuestras propias ideas, con la rosa de Guadalupe, lo que quieras, todo lo que desaprendiste y sentarte y decir, ok, esto soy, esto me dan, esto quiero... ¿Esto quiero avanzar? ¿Qué quiero yo? No te calles. No te lo calles a ti. Porque nomás estás haciendo pendeja o pendejo solo. O sea, realmente es... Ok. Vamos a, vamos a hacer esta lista. Y vamos a manifestar realmente lo que queremos. Porque créeme. Créeme que el universo nos lo da Todo pero le tenemos que enseñar, le tenemos que decir a nuestra mente. Nuestros pensamientos son un chingo de energía y a veces estamos atrayendo puras cosas malas y malas y malas y malas, pero cuando te das cuenta que el, el libro de tu historia lo estás escribiendo tú cada día con tus pensamientos, es increíble lo que pasa. Y dejemos de ver cómo que esto de manejar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos atraer cosas del universo, realmente manifestar qué es la vida que tú quieres. Si ya tienes esa pareja, manifestar qué es lo que quieres hacer con esa pareja. Si no la tienes, manifestar la pareja que vas a tener. El trabajo, la vida, los viajes. En el momento que te das cuenta que es con tu mente, no paras. Y te lo digo porque lo vivo. Porque lo vivo al decir mi mente es bien poderosa. Mi mente es tan poderosa que me estuvo hundiendo por mucho tiempo. Y ahora que dije, ay, güey, yo soy yo soy la que escribe este libro de la vida de Janae. ¿eh? No me cayó nada, Romero. Pues qué padre. Y te lo paso al costo. Si tú lo quieres usar, si tú quieres, si tú lo crees, go for it. ¿Qué más puse aquí? ¿Qué tengo que decir? Ni seguir las notas. Cuando yo me percato de lo que hubo un personaje Ah. te enseña todo, todo eso que hemos vivido nos enseña a ver qué es lo que no queremos también nos ayuda entonces vamos a lo mismo, usamos todo ese aprendizaje para saber qué es lo que no queremos y luego aprende a manifestarlo diciendo que ya lo tienes que sí lo eres me pregunto lo respondo lo manifiesto Repito, es que nomás estoy leyendo mis, mis notitas aquí. Uh, 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 uh. Todo concreto y no tan abstracto. Sí, es que la mente está muy abstracta y a veces tenemos como que muchos pensamientos y así, entonces tenemos que aterrizar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer para que sea un camino más fácil. Porque si, dices, ay, güey, pues si sí quiero, vamos a decir que andas en búsqueda de un outfit. Pues quiero un outfit de colores, pero pues. ¿Qué, güey? No, pues ves todos los outfits de colores que están en la tienda Y no, pues sí, es que sí, pero no, no me llena Entonces, bueno, desde que vas en el camino Dices, ok, quiero un outfit colorido Pero quiero un vestidito que esté cortito Que sea naranja Igual me pongo un blazer arriba Con los zapatitos Entonces ya cuando vas con esa mentalidad De que es realmente lo que quieres Es más fácil encontrarlo, ¿no? Igual con la vida Igual con las parejas Igual con todo lo que tú quieres entonces hay que ser muy concretos. Y pues ya. Pues ya. Espero que te haya gustado este episodio. Disculpa por subirlo a las 3 de la tarde. Pero pues nada. La verdad es que no, no, no quiero dejar de hacer esto. En el siguiente episodio voy a estar muy emocionada de grabar. Porque es el aniversario número uno Que de hecho estoy, estoy muy emocionada porque ma, me mandé a hacer un pastel. Me lo voy a regalar. Para compartir con pues con mis seres queridos. Y me lo va a hacer mi amiga que ganó un concurso de baking en Netflix, el, el lugar número uno. De hecho, ella también creo que ganó una medalla de oro en Germany. No sé, corrígeme, amiga. ¿en ¿Dónde ganaste? hace un chorro. Pero es una excelente pastry chef. Y ustedes la conocen, ¿no? es Ana Mariela Ella salió en el episodio de Dejemos de romantizar el embarazo Entonces tiene a su mau Y me acuerdo mucho de cuando yo tenía mi franco Y, y vendía pasteles y todo para Porque si eres mamá, güey Aunque el man pague las cosas Tú quieres comprarle un, Una ropita, o lo que sea Y digo, ay, güey, véndeme, véndeme pastel Porque Así como te veo Me vi, güey Así como te veo, me vi, te lo juro. Y como me ves, te verás. Y lo digo, no, porque yo, wow, pero... Pues al menos ya mis hijos, ya... Ya ya están en la escuela, en la, el, el Hansel en la universidad, o sea, su guardería, pero en su primaria. Y, y pues yo sé, yo sé cómo es cuando tienes un bebé chiquito y batallas un chingo para hacer todas tus cosas hasta para bañarte. Entonces yo voy a valorar mucho ese pastel... Y pues le va a quedar precioso y ya se los compartiré en mis redes sociales y les digo qué tal, porque sé que va a estar delicioso. Así que ese va a ser mi regalo de un año de Hanae, No Me cayó Nada Romero. Y gracias a ti, gracias a ti por hacer esto pues posible porque me sigues escuchando, porque si tuviera nada más una persona que me escuchara, pues realmente diría valgo madre, mejor ese tiempo lo voy a, a ocupar haciendo otras cosas. Pero gracias por darme una voz. Gracias por, por estar aquí escuchándome y decirme qué te resonó no y, y comentarme todo. Y son muy listos porque captan todos mis inside jokes de mis publicaciones personales. ¡Ay! Me asusté. Pinche alarma. Y pues nada, te dejo ir. Que tengas muy bonita tarde. Mañana, día donde me estés escuchando, te mando un abrazo. Bye, bye.